0: 假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《使徒行传》15章 1~21 节，有几个人从犹太下来教训弟兄们说。你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行，他们经过菲尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事。叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就诉说神同他们所行的一切事。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，并不分他们。我们现在为什么试探神？”要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说。”神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下，众先知的话也与这意思相合。正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。”这话是从创世以来写明这事的主说的，所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。昨天的经文记载了，有一些犹太人从比西底的安提阿和以哥念来到路斯德这个地方，用石头打保罗，到了一个程度，大家都以为保罗已经被打死了，于是把他拖到城外。就在门徒围绕在他身旁的时候，保罗起来了，而且走进城里去。第二天，又和巴拿巴一起前往特币去传福音，在那里有很多人信主。成为主耶稣的门徒之后，两位使徒回到了路斯德、以哥念以及比西底的安提阿，在各城中兼顾门徒，劝勉他们，并且设立了长老。后来，保罗和巴拿巴下到亚大利坐船回到叙利亚的安提阿，他们聚集会众，向教会述说神如何为外邦人开了信道的门。他们也与安提阿的门徒。一起居住了一段时间。今天的经文开头说，有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”从犹太下来指的是从耶路撒冷来到叙利亚的安提阿。这些人认为外邦人必须接受割礼才能够得救。换句话说，一个人必须先进入犹太教，才能够做基督徒。这种立场被称为犹太派，他们并不反对外邦人成为基督徒，只是他们反对单纯的因信称义。他们认为，单单相信耶稣不能够让一个人得救，必须要加上割礼，必须要遵守犹太律法，这样才能够得救。这是一个很严重的问题。这些人所强调的，其实是动摇到整个基督信仰的核心。保罗在加拉太书里面就是在向教会陈述这方面的真理。加拉太书二章二十一节这样说：“我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是突然死了。”这意思是说，假如必须接受割礼，并且遵行摩西律法，才能够使一个人的罪得到赦免，被上帝算为义人，那么。耶稣基督就是白白死在十字架上了。加拉泰书三章十一节这样说：“没有一个人靠着律法在神面前称义。”这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生。”也就是说，连旧约圣经都已经讲得很明白，人无法依靠着遵行律法被上帝算为无罪，也就是被上帝称义。因为旧约圣经明明的这样说。义人是因信而得生。加拉泰书五章四节这样说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”这个意思是说，企图倚靠遵行律法，或者说倚靠着行为，特别是想要倚靠自己的善行来拯救自己的人，这是与基督隔绝的。这是从恩典的稳固地位上。坠落了。既然这个问题是这么的严重，保罗和巴拿巴就没有容让这些人继续将这个错误的教导传递在安提阿教会当中。他们起来与这些人大大的纷争辩论。于是，安提阿教会的众门徒决定要派保罗和巴拿巴以及安提阿教会当中的几位同工，为了这件事情上到耶路撒冷去，去找十二使徒。以及教会的长老们之所以要去到耶路撒冷把这件事情厘清，不是因为耶路撒冷教会对安提阿教会或者是外邦教会有管辖权，而是因为耶路撒冷教会的影响力。耶路撒冷教会是五旬节圣灵降临之后第一个建立的教会，跟随主耶稣的十二个使徒也在这里，这是属灵产业的大本营。在耶路撒冷教会厘清这件事情，将可以彻底止息这个争论。教会为这几位童工送行，他们出发之后，经过了腓尼基、撒玛利亚一带，不论到了哪里，都向教会诉说外邦人归向主的事迹。这些好消息使得各处的教会当中的弟兄姐妹们听了之后，都十分的欢喜快乐。安提阿教会的同工代表团来到了耶路撒冷，使徒们和长老们以及教会整体都欢迎他们的来到。保罗与巴拿巴就开始述说神与他们同工所发生的一切事情，这些原都是让人充满着感恩的宣教故事。但是在耶路撒冷教会当中，有几个信徒，他们是法利赛教门的人，起来说必须给外邦人行歌礼。吩咐他们遵守摩西的律法。这些人的主张是，光靠信耶稣不足以让一个人得救，必须要接受割礼，并且遵守摩西的律法，这样才能够得救。换句话说，一个人必须先成为犹太教徒，要遵守犹太人的信仰传统，才能够成为基督徒。使徒们和长老们召拒大家讨论这件事情。他们先让各方的意见可以充分的表达，然后才开始做出结论。彼得站立起来发言，他说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。”现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。彼得的话里面有几个重点：第一，彼得提到当年神使用他带领哥尼流一家信主，这位知道人心的上帝亲自为这个外邦人的家庭做见证，将圣灵赏赐给他们。这个外邦人的家庭所经历的，就像五旬节圣灵降临的时候，耶路撒冷门徒所经历的一样。哥尼流一家不是因为接受割里遵行律法而被捷净，他们是因为单纯的相信主耶稣而经历赦罪的恩典，得到了捷净。这也是与耶路撒冷的门徒一样的经历。所以，从耶路撒冷教会的经验。以及哥尼流这个外邦家庭的经历来看，都不是因为割礼与律法而被神接纳，而是因为单纯的信耶稣，使他们经历到罪得赦免。第二，既然得救是因为主耶稣的恩典，那为什么要把以色列人的祖宗以及犹太的基督门徒所无法承受的那些信仰文化传统的重担，加在外邦人的身上呢？事实上，这些强调要接受割礼，并且遵守摩西律法的人，他们自己也没有办法完全的遵行。既是这样，又为什么要强逼这些外邦信徒遵守犹太人的信仰传统呢？这次的耶路撒冷会议发生在主后49到50年之间，在当时，距离哥尼流一家信主已经经过了大约十年的时间。当年有人起来质疑彼得违背了律法的规定，进入外邦人的家中与外邦人一同吃饭。彼得知道他们其实是在质疑外邦人信主的事情，于是就向他们说明整个事情的经过。他特别强调出神亲自为这些外邦人做见证，见证他们已经信主得救，被神接纳。如今类似的问题又被提出来。彼得再次的说明当年所发生的事，这个是教会中人尽皆知的事情。彼得借此强调，不应该这样试探上帝，这其实是不尊重上帝所做的工作，而且轻视了神借着耶稣基督付上代价所成就的救恩。彼得说完了之后，巴拉巴和保罗起来发言，他们诉说神借着他们。在外邦人当中所行的神迹奇事，这些见证一次一次的传讲，将神对外邦人的心意与计划，以及神已经做的工作，清楚的表明出来。他们两人讲完了之后，雅各开始起来说话。这位雅各就是主耶稣肉身的弟弟，他是当时耶路撒冷教会重要的领袖。他说：“诸位弟兄，请听我的话。”方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。”这话是从创世以来显明这事的主说的，所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。雅各的话有几个重点：第一。雅各重述了彼得所谈到的，神在外邦人中间拣选人成为自己名下的百姓这件事情，与旧约中先知所说的是一致的。雅各引用了阿摩斯书九章十一到十二节的七十士译本，重新修造大卫倒塌的帐目，指的是复兴属神的国度。属神国度的复兴是从人与神之间关系的恢复开始，进而以神为真正的中心，让神掌管，让神治理。当一个人接受耶稣做救主以及生命的主，他就恢复了与神的关系，并且进入这个属神的国度，成为属神的子民。这个复兴的领导将会带来称为我名下的外邦人寻求主，也就是指。外邦人会归向神。圣经明白的说，外邦人不需要先成为犹太人，就可以直接成为神名下的子民。也就是说，只要外邦人相信耶稣，就可以恢复与神的关系，成为神的百姓。第二，既然是这样，雅各提议不要难为相信耶稣归向神的外邦人，不要把多余的重担加在他们的身上。这等于是做出一个正式的决议：外邦人不需要先加入犹太教，他就可以直接因为相信耶稣而成为神的子民。外邦人不需要先成为犹太人，就可以做基督徒。这等于是确立了因信称义这件事：人能够经历赦罪恩典，被神称为义人，只单单是因为相信耶稣基督在十字架上所成就的救恩。而不需要依靠行为，也不需要靠着遵行律法。第三，对信主的外邦人仍旧有几个要求：首先是不可吃祭拜偶像的物，这是为了避免有参与偶像崇拜的嫌疑；其次是不可以吃血，因为血代表了生命；再者，不可吃勒死的牲畜，勒死的牲畜体内仍旧流着血。吃这样的牲畜很容易就会吃到血。最后还提到了奸淫，指的是婚姻以外的性关系。这些吩咐一方面是要帮助外邦人脱离自己原本的文化中那些抵挡神的成分，使得外邦信徒可以与神建立一份好的关系。另外一方面，信了主的犹太人很多仍旧遵守着摩西的律法。若是外邦信徒能够留意这几项，容易让犹太信徒感受到被尊重，有助于彼此之间的相处，有利于建立彼此和睦的关系。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。谢谢主，我们可以单单的因为相信耶稣基督在十字架上所成就的救恩，我们的罪就可以得到赦免。我们就可以被神称义，算为无罪。主啊，我们感谢你，我们不需要先去满足一些信仰的传统，就可以借着主耶稣来成为神的儿女。谢谢主，把这样的好消息赏赐给我们，让我们可以因信称义，让我们的生命可以很单纯的因着耶稣而成为上帝宝贵的孩子。主啊，求你帮助我们，在这个因信称义的基础上，能够学习。保守自己与神之间建立一个美好的关系。主啊，你恩待我们，让我们远离偶像，帮助我们尊重你所造的生命，也帮助我们保守自己的清洁，不涉入到错误的关系当中。主啊，你施恩，教导我们如何保守自己的心，好让我们与你之间的关系是畅通的，是越来越美好的。主，你也恩待我们，能够学习与弟兄姐妹之间保持一个和睦的关系，好让教会能够成为一个合一的群体，能够见证耶稣在我们当中所成就的救恩。谢谢你赐福与我们同在，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。